0: Récemment, je me suis rendue chez un médecin avec un motif bien précis. J'avais en tête un diagnostic, parce que même quand on n'est pas un professionnel de santé, on aime bien faire des hypothèses après deux, trois recherches sur Internet. Et puis, rien à voir. Le spécialiste qui m'a reçu a livré une toute autre analyse. Alors oui, un patient qui se trompe sur son état de santé, c'est sûrement fréquent. Mais parfois, c'est au tour du médecin d'être surpris. La consultation lui paraît tout à fait ordinaire, mais ce patient ou cette patiente va bousculer son savoir et sa pratique. Je suis Éléonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Un podcast qui donne la parole à des professionnels de santé confrontés un jour à un cas mystérieux, à des symptômes parfois jamais vus ailleurs. Ils ont douté, ils ont mené une véritable enquête, avec l'objectif de guérir et parfois la peur de ne pas y arriver. Dans cet épisode, Jade Avril, kinésithérapeute, va nous parler d'une patiente venue la consulter pour une douleur au dos a priori, on ne peut plus banal.
1: Alors c'est une patiente qui est arrivée le 9 mars 2020 au cabinet. C'était une première consultation, elle avait pris rendez-vous et... Lorsqu'elle est arrivée, au niveau de, de son faciès, de ses expressions, elle avait le visage un peu fermé, elle était un peu recroquevillée sur elle-même, les épaules enroulées, limite les sourcils un peu froncés, etc. Quand il y a quelqu'un qui arrive comme ça, tu sens que elle s'est pas assise dans la salle d'attente, par exemple. Et bon, tu te dis bon, ok, c'est quelqu'un qui a mal parce que voilà, le fait de bouger, de faire un transfert assis debout, ça va être ça va être douloureux pour elle, quoi. On va s'installer dans un box, c'est une dame qui m'explique que ça fait depuis septembre qu'elle souffre un peu du dos, que ça ne fait qu'amplifier depuis lors. On a souvent des personnes qui arrivent vraiment six mois après le début des douleurs, parce qu'au début elles se disent « bon ben bah voilà, ça va passer, je ne vais pas aller consulter, je ne vais pas rentrer dans un parcours de soins qui va être hyper chronophage, je vais devoir m'organiser, je vais devoir planifier des choses, sachant que bon, bah, potentiellement, ce n'est pas très grave. » Elle me dit donc j'ai extrêmement mal au dos et euh, ça descend le long de ma jambe à la suite des douleurs qu'elle a développées depuis septembre elle a été consultée donc son médecin généraliste qui l'a orientée donc vers un rhumatologue et euh, parce qu'en fait à la base l'hypothèse euh, du médecin généraliste c'était que les douleurs de son dos euh, qu'elle décrivait au niveau du nerf sciatique étaient liées plus à la sédentarité au fait qu'elle soit assise toute la journée etc c'est une dame qui avait un job euh, donc à l'ambassade d'Australie et euh, donc, qui était euh, à un ordi, à un bureau, euh, toute la journée plutôt sédentaire, mais qui, en dehors de ses horaires de boulot, bah, elle faisait du jardinage. Aussi, elle était inscrite à, à une salle de gym donc elle euh, regrettait ne pas fréquenter assez à son goût, mais euh, elle avait quand même une activité physique, donc quelqu'un de plutôt actif au final. Ce genre de patient, c'est aller... Euh, Peut-être pas à 50%, mais peut-être 30-40% de, des patients qui me consultent au quotidien. Donc, elle est passée par son médecin généraliste. Le rhumato avait prescrit une, une IRM qu'elle avait réalisée et qui revenait avec ce diagnostic de dégénérescence au niveau des disques L4, L5 et L5, s 1 En fait, une dégénérescence d'un disque, c'est un disque qui va faire une saillie au niveau d'un passage où potentiellement, il y a un nerf qui coulisse et qui peut se bloquer en fait, l'image que je donne beaucoup à mes patients, c'est l'histoire d'un tuyau d'arrosage sur lequel tu vas mettre une pierre. L'influx nerveux, il ne passe plus bien, etc. Ça s'inflamme souvent et c'est ça qui provoque les douleurs de trajet euh, qu'on appelle vulgairement quoi. Il y a beaucoup de patients qui nous consultent parce que, du fait de la sédentarité, du fait de la position assise au travail, etc., une colonne qui va se dégrader physiologiquement, en fait, parce qu'on est tous voués à avoir des hernies discales, à avoir des disques qui dégénèrent, mais ce n'est pas forcément symptomatologique, en fait. Tu peux avoir euh, des disques qui font des hernies, etc., sans pour autant avoir les douleurs associées euh, comme, cette, euh, comme cette patiente. Ce qu'on ne sait pas tellement au niveau euh, des examens du rachis, c'est qu'au final, euh, c'est normal d'avoir des disques qui dégénèrent et à partir d'un certain âge, en fait, c'est inévitable. Ça se trouve, on en a tous et au final, on, on vit très bien. Donc déjà, moi, ça a été mon premier discours avec cette patiente. C'est de la rassurer sur le fait qu'elle bah, arrive avec un examen qui est grave, en fait, où elle voit qu'elle a un problème, qu'il y a une dégénérescence du disque. Ça fait très peur quand ce n'est pas ton domaine. Donc, après, je la rassure justement sur le fait que c'est tout à fait traitable, que effectivement, ça peut occasionner des douleurs qui sont invivables, qui l'handicapent Parce qu'elle m'avait décrit aussi le fait qu'elle était très handicapée euh, au quotidien euh, par le fait qu'elle euh, fasse des crises inflammatoires au niveau de son air, qu'il n'y avait pas grand chose qui la soulageait. Et du coup, elle attendait pas mal aussi euh, de la kiné par rapport au fait d'aller mieux, en fait, et de pouvoir euh, réduire ses douleurs. Après, l'inflammation, c'est assez complexe parce que les processus inflammatoires, il faut visualiser un peu une montagnes russes. Tu vas avoir des périodes où ça va être horrible et des périodes où voilà, tu as ton petit fond douloureux mais tu prends un doliprane et puis basta, ça passe. Quoi.
0: Ce petit fond douloureux, cette patiente s'y est presque habituée. Mais ce qu'elle a du mal à gérer, ce sont ses pics inflammatoires qui l'ont même conduite plusieurs fois à des arrêts de travail. À ce moment-là, elle ne pouvait plus du tout bouger. Son IRM le montre bien, elle a une dégénérescence des disques les plus fréquemment abîmés, L4, L5 et S1, situés en bas de la colonne vertébrale. La kinésithérapeute Jade Avril démarre sa prise en charge.
1: Déjà, bah, je lui demande de bouger dans les trois
0: plans de l'espace, donc je vais lui faire faire une, une
1: distance doigt sols. donc je lui dis de se baisser. Et donc au moment où je lui demande de se baisser, elle pouvait descendre d'une dizaine, vingtaine de centimètres et directement ça lui provoquait des douleurs. Et donc là, je vois que très peu de mobilité, je lui fais faire des inclinaisons des deux côtés. Donc là, euh, je vois effectivement que dès qu'elle venait comprimer euh, du côté gauche, donc elle faisait une inclinaison gauche, c'est directement, elle était bloquée alors que de l'autre côté, elle pouvait y aller sans souci. Je lui avais demandé de faire des rotations. Là, ça n'avait rien donné euh, à ce moment-là. Donc suite à ça, ça m'avait déjà orientée un peu euh, bah voilà, sur, euh, sur ce que je pouvais faire, sur, euh, sur les limitations qu'elle avait et les douleurs euh, que ça provoquait. Je l'ai fait s'installer sur la table d'examen euh, et je lui dis que je vais réaliser le test de la Seg, qui est un test euh, neurodynamique. Euh, c'est un test pour diagnostiquer entre guillemets euh, les sciatiques. Donc en fait, c'est un test où tu vas lever euh, une jambe tendue euh, avec euh, une extension aussi au niveau du plan postérieur de la jambe pour euh, étirer le nerf sciatique qui part de ta colonne jusqu'à jusqu ton pied. Tu le réalises jambe tendue avec euh, la pointe de pied euh, en extension, donc pied flex, et euh, tu lèves jusqu'à bah, jusqu ce qui est disponible en termes de souplesse euh, de la personne que tu en face de toi. Je le réalise du côté droit, pas de souci, pas de douleur. Je le fais à gauche, là je peux à peine lever euh, sa jambe, elle me dit directement « ça me fait mal », etc. Bien entendu, à chaque fois, je lui demandais de me côté un peu la douleur pour voir euh, bah, son ressenti par rapport à ça, en fait, c'est-à-dire que quand elle s'était euh, baissée pour réaliser le test sol, elle s'était bloquée directement en me disant « Là, ça monte à 6 sur 10 direct, j'ai pas envie d'aller plus loin. » Pareil, lorsque je le réalise à gauche, son test la Lasseg, je bouge à peine sa jambe, elle me dit « On se stoppe, là, ça monte à 7-8. » Là, je me dis « Ok, là, le diagnostic est clair, c'est une pathologie à laquelle je suis habituée, donc... » Là, euh, tout bêtement, je me dis, bon, la radio, l'IRM montre ça. Au niveau euh, des tests euh, actifs qu'elle réalise, c'est très symptomatologique, justement, bah, d'une sciatique, avec, d'ordre d'une compression à gauche, douleur directement. Les, dès qu'elle se baissait, ça lui faisait mal. Donc, euh, on commence euh, voilà, à réaliser diverses euh, techniques de thérapie manuelle, histoire de le soulager, etc. Je lui avais fait une petite fiche pour qu'elle puisse le faire aussi à domicile euh, en rentrant chez elle ou même le matin. Parce qu'au final, euh, les douleurs inflammatoires, elles, sont... elles arrivent souvent en, fait, en fin de journée. La nuit, elle te réveille et euh, souvent le matin, en tu fait, as un verrouillage. Donc euh, c'est une dame qui m'a dit que voilà, le matin, quand elle se levait... Elle avait l'impression d'avoir 90 ans et d'être complètement bloquée. Et qu'au final, au cours de la journée, ça s'apaisait un peu et qu'elle et qu pouvait fonctionner en ayant mal. Parce qu'elle prenait aussi bah, anti-inflammatoire et antalgique. Mais qu'elle arrivait à fonctionner et qu'elle cherchait vraiment à faire en sorte que ses douleurs disparaissent.
0: Le diagnostic paraît simple pour la jeune kinésithérapeute. sciatique. Une douleur qui touche les membres inférieurs et peut irradier du bas du dos jusqu'au pied sur le trajet du nerf sciatique qui est le plus gros et le plus long de notre organisme. Pour soulager sa patiente rapidement, la kinésithérapeute commence des massages pour détendre ses muscles et atténuer la douleur.
1: Généralement, nos plannings ils sont un peu complets euh, quelques jours à l'avance. Et en fait, là, il s'avère que j'avais un créneau qui s'était libéré le lendemain, à peu près aux horaires où elle pouvait consulter. Et étant donné qu'elle avait vraiment très mal, moi, je lui ai dit, voilà, est-ce que vous seriez disponible demain pour qu'on continue et qu'on et qu voit un peu comment ça se passe Donc, elle, elle revient le lendemain. Euh, et là, euh, un peu le miracle, elle n'est pas du tout dans la même attitude au moment où elle arrive dans la salle d'attente. Déjà, elle s'assoit. Elle arrivait un peu en avance, donc voilà, le temps que je finisse ma consultation d'avant. Elle avait eu le temps de se changer, elle avait mis un jogging justement pour être à l'aise. Donc là, je lui demande depuis hier comment ça se passe. Elle me dit bah, « ça m'a énormément soulagé euh, ce que vous avez fait ». Donc moi, dans ma tête, je me dis « cool, bingo, euh, on a trouvé ce qui allait pas, enfin euh, voilà, maintenant on va pouvoir avancer ». On fait un peu de thérapie manuelle parce qu'elle avait quand même euh, un peu mal. Mais on a commencé à avancer, à faire des exercices de mobilité, etc. Moi, la veille, je la vois, je suis paniquée, euh, je me dis, mais c'est quoi cette sciatique de l'enfer Et au final, le lendemain, il arrive. Ça va quoi Et s'il euh, ressemble plutôt aux patients que je suis habituée à voir, qui, voilà, qui viennent... Pas parce qu'il y a des douleurs qui sont présentes, mais qui ne sont pas non plus invalidantes au point de s'arrêter, au point voilà, de ne pas pouvoir se baisser plus de 10 cm euh, quand tu fais une flexion antérieure. Et ensuite, bah, je dis bon, on va passer dans la salle d'à côté, on va commencer à faire des exercices. Là, je commence à traiter un peu le fond du problème et qui, à mon sens, à l'époque, où je, je vois cette patiente euh, lors de la deuxième consultation, problématique de sédentarité... Euh, moi, la plupart des patients qui viennent me consulter dans le cadre d'une sciatique ou dans le cadre de mal de dos, lombalgie, etc., généralement, bah, ce qu'on fait, c'est que je leur donne une petite routine qu'ils font à la maison et la plupart du temps, ça va très vite parce qu'en mettant en place cette routine qui va durer 10-15 minutes tous les matins, on va dire, elle s'améliore et ils n'ont plus besoin de consulter. Et... Le but, c'est d'autonomiser les gens. C'est-à-dire que malheureusement, on ne peut rien faire contre le fait d'être sédentaire, d'avoir un boulot où on on est hyper stressé, avec des réunions euh, fixes. C'est qu'est-ce qu'on peut faire aussi soi-même pour euh, avoir une sensation de bien-être au quotidien et de ne pas subir bah, son boulot, quoi. Je me rappellerai plus des cotations de sa douleur, mais on était plutôt autour de, de 3, 4 que euh, 7, 8, comme elle m'avait dit la veille. Donc là, on fait... Euh notre petite euh, routine de thérapie manuelle qu'on avait faite la fois d'avant. Et on passe de l'autre côté, justement, pour euh, commencer un peu les exercices de mobilité, etc. Très réceptive. Enfin, alors, c'était hyper agréable pour moi parce que, vu qu'elle était plutôt sportive, elle captait direct euh, ce que j'avais à lui enseigner, entre guillemets, à lui, à lui prodiguer comme exercice. Et on s'était fait une petite fiche et euh, on avait pris rendez-vous pour euh, la semaine d'après parce qu'en fait, tu peux, justement, chez les patients jeunes, tu peux avoir quelqu'un qui va aller mieux très vite, mais qui derrière va s'aggraver, et surtout dans les processus inflammatoires. Comme je te disais, c'est montagne russe, donc euh, ça nécessite quand même d'avoir un suivi euh, régulier, entre guillemets, tant qu'il y a des douleurs et tant que ce n'était pas réglé tout à fait, en fait, son, son histoire. Donc moi, j'avais besoin de la revoir. Et voilà, on avait aussi d'autres exercices à faire. Le but, c'était de construire, vraiment, c'était de construire un peu cette routine et, et de voir aussi comment elle pouvait le faire derrière.
0: La jeune kinésithérapeute est optimiste. Tous les voyants sont au vert. La patiente réagit bien aux manipulations et commence à adopter une routine d'étirement très utile pour en finir avec ses douleurs. À ce moment-là, elle a consulté deux fois, mais le confinement décrété en mars 2020 va temporairement interrompre sa prise en charge.
1: Donc, euh, à la base, on avait rendez-vous le 19 mars et euh, on avait dû fermer le cabinet parce que, voilà, à l'époque, on n'avait pas du tout la même approche du Covid, on n'avait pas de masque, pas de gel, on savait très peu de choses. Donc, euh, avec mes collègues, on s'était concerté, on s'était dit non. On ferme, on voit, et puis même le Conseil de l'Ordre nous avait recommandé de fermer les cabinets, de continuer les prises en charge d'urgence. Euh, par exemple, moi j'allais voir une patiente à domicile parce qu'elle avait... elle venait de se faire opérer. Si je n'avais pas fait euh, la kiné, euh, elle aurait fallu réopérer ou sortir du confinement. Donc euh, la plupart de mes patients en fait, euh, que je suivais à ce moment-là, je leur ai donné mon numéro de téléphone perso et euh, je leur ai dit « bon ben voilà ». On va réaliser un suivi à distance. Euh, on va essayer de faire en sorte que bah, ça va être difficile de progresser, puisqu'on ne va pas pouvoir se voir. Mais euh, on va essayer au moins de maintenir ce qu'on avait commencé. Quoi. Avec cette patiente, on avait commencé à, à mettre en place une routine. Euh, J'avais eu de ses nouvelles. Elle me disait qu'au voilà, que, niveau de la routine, ça se passait bien. qu'elle avait hâte de pouvoir reprendre pour qu'on puisse avancer. Ensuite, bah, au moment où on est sorti du confinement, on a repris les séances. Donc le 13 mai, euh, elle est revenue au cabinet. Ça, elle est. on avait maintenu cet état un peu constant, mais faible de ses douleurs, etc. Donc on continuait d'avancer. Je l'ai vu le 13 mai, le 25 mai et le 2 juin. Donc euh, là, on avait, à mon sens, fini un peu ce qu'on pouvait faire en kiné. Elle, elle était ultra observante de la routine chez elle, donc... T'as une patiente qui ne fait que s'améliorer, qui suit bien les exercices, qui comprend et qui s'améliore en fait. Moi je me dis, ok, il n'y a pas besoin, besoin qu'on se revoie. Elle avait quasi plus de douleur, elle arrivait très bien à faire sa routine. Je m'étais dit, bon, on va quand même faire une petite consulte de contrôle le 20 juin, histoire d'être sûr que tout est fini, qu'elle a bien réussi à intégrer les exercices de kiné dans sa vie quotidienne. Je la revois le 20 juin, pas de souci. Euh, en parallèle, moi, je donne des cours de pilates et euh, elle était même intéressée pour s'inscrire, euh, pour faire un peu plus d'activités physique etc. Donc, euh, pas de souci. Euh, J'avais dit que je la recontacterais au moment où j'aurais mis ça en place parce qu'avec le Covid, c'était un peu compliqué. Et euh, pas de problème. Je m'étais dit OK, ça a plutôt bien fonctionné. Euh, on était contents toutes les deux. Et puis, une semaine après, elle m'envoie un message et elle me dit Jade, c'est horrible, ça a repris comme au premier jour. Je suis en train de retrouver le message qu'elle m'a envoyé. Donc, on s'était vus le 20 juin. Et donc, une semaine après, elle m'envoie euh, un message. C'est en anglais, donc du coup, il faut que je traduise. Euh, en gros, elle m'a dit, depuis le rendez-vous de lundi, ma, ma jambe est complètement bloquée, au point où euh, imp c'est impossible pour moi de me, de me bouger sans, euh, sans appeler à l'aide ou sans crier de douleur. J'ai hésité à aller consulter à l'hôpital et je ne sais pas quoi faire. Euh, J'ai enfin, repris euh, des médicaments antalgiques, ce qui a aidé un peu. Et qu'est-ce que tu me recommandes Qu'est-ce qu'on fait Donc là, je me dis, il euh, y a un souci. Enfin, comment c'est possible Je lui demande si elle a arrêté la routine. Elle me dit pas du tout, je continue. Je comprends pas. Donc là, je me dis, OK, ça veut dire qu'on a manqué un truc c'est une femme qui voulait faire des cours de pilates. Une semaine avant, elle euh, n'était pas du tout comme ça. Quoi. Et donc, du coup, moi, je lui bon, ben bah, voilà, prends les antalgiques si ça te soulage pendant un temps. Et euh, si, ça, si ça persiste, retourne voir le docteur. Et tu me tiens au courant, quoi. Moi, en fait, euh, sur le traitement kiné, pour moi, on, était, on avait fini, en fait. Donc, euh, je voyais mal ce que j'avais à, à lui apporter. En fait, elle n'habitait pas à côté du cabinet. Elle venait parce qu'elle était au travail à côté. Donc, c'est une dame qui disait qu'elle ne pouvait pas se lever sans hurler. Je n'allais pas lui dire « Fais 30 km et viens me consulter au cabinet ». J'avais dit de temporiser, d'essayer de... de je vais de retrouver le message. Donc, je lui avais dit de, voilà, de recommencer à travailler sur sa mobilité, de réaliser les étirements, etc. Sans douleur, si possible mais que vraiment, si, si ça n'allait pas, si ça ne s'améliorait pas, de, euh, de revoir le, le médecin. Quoi. Je tombe des nues, en fait. C'est une patiente que j'avais vue le lundi d'avant, euh, où on avait prévu de faire des cours de sport ensemble, en fait. Donc, je me dis, euh, c'est
0: un peu surprenant. On y est. C'est le moment du doute, où ce qui paraissait si simple bascule dans le flou. Cette patiente semblait presque guérie, et soudain, le tableau devient plus complexe. La jeune kinésithérapeute réfléchit. Il lui revient en mémoire un élément. Sa patiente lui avait confié avoir arrêté la pilule pour se faire poser un stérilet en cuivre, une contraception sans hormones qui a de plus en plus de succès auprès des femmes. Et la pose de ce stérilet, c'était justement peu avant ses premières douleurs. Elle demande à sa patiente de remplir un calendrier de la douleur de noter chaque jour précisément ses symptômes pour explorer cette piste. Donc là, je me dis, c'est quand même bizarre parce que ça revient quand même
1: souvent avec des très, très de, hauts degrés de douleur, de la haute intensité. Je me suis dit, bon, on est sur une patiente qui est jeune, qui a changé de contraception au moment où elle a commencé à avoir les douleurs, etc. Et ça fonctionne par, par crise. Elle n'a pas de problématique inflammatoire autre dans sa vie. Je me dis, bon... On va quand même euh, s'intéresser à ça. Donc au moment où euh, justement elle m'envoie ce texto, euh, je lui envoie un mail avec, euh, avec ce calendrier euh, de la douleur et je lui dis « Ok, on va faire ça pendant un mois, voire deux, et ensuite on se revoit pour voir justement s'il euh, y a ce fameux truc lié à son cycle menstruel, etc. » Je cherchais à ce qu'elle me montre que euh, ses douleurs étaient un peu exacerbées euh, lors de la semaine soit antérieure euh, à ses menstrues, soit pendant euh, sa période où, où elle avait ses règles. Donc, euh, ensuite, je la revois le 25 juillet. Et donc là, elle, elle se ramène avec justement le calendrier réalisé euh, pendant tout le mois. Quand je le regarde, c'est hyper frappant. La semaine juste avant, euh, juste avant ses règles, les douleurs commencent à s'installer, en fait. Et pour faire un pic la veille du déclenchement de ces règles, du coup, je me dis « Ok, il y a quand même quelque chose à aller regarder là-dessus. » Je dis bah, Écoute, moi, je pense qu'il y a quand même un lien par rapport à ça. Ça serait bien d'aller refaire une IRM et surtout d'aller consulter quelqu'un de spécialisé qui va aller les chercher partout, en fait, les lésions de l'endométriose. »
0: Ben ça, C'était un peu la conclusion de cette consultation. Hein. L'endométriose, c'est ça l'hypothèse de Jade Avril. Cette maladie gynécologique inflammatoire est rythmée par le cycle menstruel. Elle cause de vives douleurs aux femmes qui en sont atteintes, principalement au ventre et dans la région lombaire. Elle s'explique par le développement d'une muqueuse utérine, l'endomètre, dans d'autres régions du corps que l'utérus. Souvent, la région pelvienne, ou dans le colon, l'intestin grêle, ou encore la paroi abdominale. Bien que ce soit extrêmement rare que cela provoque des douleurs sur le nerf sciatique, pourquoi pas La jeune kinésithérapeute s'est renseignée, et elle est presque sûre d'elle. Il faut maintenant confirmer cette intuition avec une IRM, qui pourrait montrer ses cellules endométriales dans la région qui lui fait mal, le long du nerf sciatique.
1: Quelque part, en fait, le fait d'avoir quelque chose qui pourrait potentiellement expliquer ses crises, etc., et les grosses douleurs qu'elle subissait au, enfin, lors de, de ces cycles, euh, bah, ça la soulageait, en fait. Et le fait de savoir, de comprendre un peu mieux enfin, ce qui lui arrivait, ça l'a vraiment, vraiment soulagée. Et sur le coup, elle était là. Enfin, on a trouvé, en fait elle est arrivée chez sa gynéco et donc elle lui a expliqué un peu bah voilà, tout le contexte tout ce que nous on avait fait en amont et ce qui nous avait amené à l'hypothèse de euh, cellules endométriales sur le nerf sciatique qui viennent faire des crises au moment où elle a ses règles, suite à ça, la gynéco elle a prescrit la fameuse IRM pelvienne et qu'elle a réalisée ensuite quoi. Elle a appelé au cabinet et heureusement j'étais là à ce moment-là. Elle m'a appelée et elle m'a dit bah voilà, là j'ai eu les résultats de l'IRM, c'est bien ça. En fait j'ai des cellules endométriales qui ont migré sur le nerf sciatique. Il euh, y en avait pas ailleurs. Donc j'imagine que c'est encore plus rare après, euh, je ne suis pas spécialisée non plus euh, dans la prise en charge de l'endométriose, mais euh, elle a enlevé son stérilet, elle s'est mise à prendre euh, une pilule contraceptive justement, et au final, bah, elle a pu justement ses crises liées à sa sciatique, mais elle continuait évidemment la routine, parce qu'elle avait bien compris que dans le cadre de son boulot sédentaire, euh, c'était quand même nécessaire. Ce qui était bien aussi, c'est que, en fait, étant donné qu'elle n'avait qu'une courte période euh, sans pilule contraceptive, parce que c'était de l'ordre d'un ou deux ans, il n'y avait pas eu euh, d'installation d'adhérence, etc., qui nécessitait de la chirurgie, en fait. Le fait de prendre euh, la pilule contraceptive, euh, ça, ça la soulageait euh, assez et elle avait pu, justement, euh, ces crises à ce niveau-là. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, lorsque l'endométriose est installée depuis... Euh, X années, en fait, euh, souvent, bah, tu as des adhérences qui créent des douleurs pelviennes, euh, qui nécessitent la chirurgie quand elles sont vraiment trop importantes et, et trop handicapantes en termes de douleurs. Quoi. Finalement, ça s'est bien terminé. Et, et à ce moment-là, on, on a un peu soufflé toutes les deux en se disant « enfin, c'est fini ». quoi. Ça, ça a été assez, euh, assez spécial comme, euh, comme prise en charge parce que du coup il y a eu le confinement, il y a eu beaucoup de retard, il y a eu beaucoup d'acteurs différents et surtout il y a eu une évolution euh, un peu en montagne russe euh, qui n'est pas hyper classique non plus. Et, euh, mais sinon au final on
0: était satisfaits toutes les deux. Quoi. Grâce à l'intuition de sa kinésithérapeute, cette patiente n'aura pas attendu tant que ça pour être diagnostiquée de son endométriose. Car c'est le grand problème de cette maladie encore mal connue aujourd'hui. Les symptômes sont très divers et le personnel médical est encore insuffisamment formé. D'ailleurs, l'endométriose vient juste d'être intégrée à la formation des étudiants en médecine. C'est pourtant très important de ne pas reporter le diagnostic pour éviter les complications et notamment l'infertilité. Alors,
1: euh, des patients qui viennent me consulter euh, pour l'endométriose, euh, j'en ai pas mal, mais plutôt dans le cadre de la rééducation périnéale. Du fait des douleurs, euh, des crampes. Et souvent, c'est des, des personnes qui installent des troubles, soit urinaires, soit sexuels aussi. J'ai beaucoup de patientes qui viennent me consulter pour ça, en fait. lié aux douleurs, euh, tu as pas mal de patientes aussi qui font du vaginisme. J'avais même une patiente, euh, on avait le même âge, et elle se faisait limite pipi dessus. Quoi. Et en fait, ça, c'était vraiment du fait que bah, voilà, les lésions soient super importantes, parce qu'il y avait eu retard de soins, retard de diagnostic. Généralement, la plupart des femmes jeunes qui me consultent, si elles ont de l'endométriose, elles le savent, en fait. Et, ou sinon, elles, elles me parlent... Elles, alors, c'est pas forcément diagnostiqué, il n'y a pas forcément d'IRM, mais euh, tu vas avoir des patientes qui vont te dire « bah, c'est pas diagnostiqué, mais je me dis, étant donné la prévalence de cette pato, j'y suis quand même, quoi ». Et justement, moi, c'est quand j'ai des patientes qui viennent comme ça, qui, sont, qui pensent mais qui ne sont pas sûres, je leur dis, bah, ça serait quand même bien d'avoir un diagnostic, d'aller consulter quelqu'un justement spécialisé dans ce domaine pour justement être pris en charge, en fait. Moi, depuis, euh, depuis que j'ai reçu cette patiente, depuis qu'elle est venue me consulter, c'est vrai que c'est une question que je pose tout le temps maintenant. La question de l'endométriose, la question de la contraception et puis justement de tout ce qui est de l'ordre de la rééducation gynéco, c'est vrai que ça m'arrive ça beaucoup plus d'en parler avec des gens qui viennent me consulter dans le cadre de lombalgie ou autre en fait. Ça a un peu modifié ma manière de consulter aussi quand j'ai une femme bah voilà, qui, qui a la trentaine, qui entre guillemets vient par rapport à des problématiques de dos. Directement, je vais rajouter ça maintenant à mon interrogatoire, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Après, on en parle de plus en plus de l'endométriose. Donc, euh, les patientes, elles vont plus consulter dans ce cadre-là. Le retard diagnostique, il est, enfin, il est indéniable. Par contre, ça tend à évoluer. Et euh, t'as de plus en plus de gynécos qui sont formés justement dans ce diagnostic-là. Je trouve que cette patiente, elle m'a beaucoup apporté. Parce que justement, euh, sur un diagnostic euh, tout bateau euh, qui arrive au cabinet avec une sciatique, enfin un truc super, un tableau clinique très, euh, très classique en fait... Bah, quelque part, ça te remet aussi un peu en question sur le fait qu'il ne faut pas que tu te reposes sur tes lauriers et qu'il faut toujours aller pousser plus loin et, et que ton raisonnement clinique, il a aussi de l'importance et qu'il a un impact assez important justement sur la vie de tes patients
0: Selon le ministère de la Santé, près de 10% des femmes souffrent d'endométriose, soit 1,5 demi à 2,5 millions de femmes en France. Pour améliorer la prise en charge et accélérer le diagnostic, le gouvernement a annoncé début 2022 le lancement d'une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. On estime aujourd'hui que le retard diagnostique de cette maladie est de 7 ans en moyenne. Pour soulager leurs symptômes, les patientes sont principalement soignées avec des traitements hormonaux. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Symptômes avec la kinésithérapeute Jade Avril. Pour découvrir les précédents épisodes, rendez-vous sur l'application RTL, le site rtl.fr et toutes nos plateformes de podcasts partenaires.